0: Tullaan kuuntelemaan Ruokarauha-podcastia. Mä oon Liina. Ja mä oon Kirsti.
1: Syömishäiriöiden hoidosta, sen laadusta ja saatavuudesta puhutaan aika paljon ja niistä ongelmista, mitä siihen liittyy. Mutta aika usein jää myöskin huomiotta se, että kyseessä on myöskin poliittinen ja taloudellinen kysymys. Ei ole siis sattumaan varasta, että miten hoito on järjestetty ja kuka sinne lopulta pääsee. Ja tästä aiheesta on meidän kanssa tänään täällä keskustelemassa europarlamentaarikko ja Helsingin kaupungin valtuutettu Alviina Alametsä. Tervetuloa. Kiitos paljon.
0: Ja tervetuloa munkin puolesta. Kiva, että saatiin sut tänne juttelemaan tästä tärkeästä näkökulmasta. Ihan ensiksi mä haluan kysyä sinulta, että minkä takia mielenterveys on sulle semmoinen tärkeä teema, jota se haluat edistää?
2: Joo, tosiaan mielenterveys on yksi tärkeimmistä asioista, mitä olen halunnut politiikassa muuttaa ja mihin halun halunnut vaikuttaa. Ja tähän oikeastaan on, on vaikuttanut sekä niin omat mielenterveyskokemukset että läheisten mielenterveyskokemukset. Että, ää, mä itse koin nuorena jotain traumaattisempia tapahtumia. Meillä oli meidän, meidän koulussa koulusurmat ja sitten selvisin siitä, mutta ystäviä kuoli ja sen jälkeen oli, oli niin superrankkaa. Ja silloin jo tajusin, että on ihan tosi vaikea saada hoitoa mielenterveyden ongelmiin Suomessa. Ja se itse koulusurmakin olisi voinut estyä, jos hoito olisi ollut paremmin saatavilla tälle sen tekijälle. Eli niin kuin, tämä ehkä vaikutti siihen, että aloin näitä asioita tekemään paljon. Ja sitten on ehkä kannustanut entisestään se, että oikeastaan mielenterveyspolitiikka on muutettavissa. Että se ei ole silleen joku abstrakti asia, mihin ei voisi vaikuttaa. Vaan vaikka Helsingissä me ollaan saatu mun valtuustoaloitteista avattua jo kaksi tämmöistä avointa mielenterveysklinikkaa, mistä saa maksutta hoitoa. Eli tämmöisiä niin kuin asioita voi saada aika nopeasti eteenpäin ja niistä on tosi iso hyöty monille ihmisille.
1: Toi on tosi tärkeä pointti, että näihin voi poliittisin toimin vaikuttaa, että helposti vaan ajatellaan, että sitä hoitoa vaikka ei vaan ole. Niin tärkeämpi on ehkä pureutuksi, että miksi sitä ei ole ja mitä voitaisiin tehdä, jotta sitä olisi. Minkälaisia asioita sä oot sitten tehnyt, sä mainitsit valtuustoaloitteen, mutta mitä muuta sä oot tehnyt mielenterveyden edistämiseksi?
2: Mä oon työskennellyt aikaisemmin mielenterveyspuolissa, joka on tämmöinen niin kuin järjestöjen yhteinen mielenterveys, mielenterveysjärjestö. Ja me tehtiin tämmöinen terapiatakuu kansalaisaloite, jossa tavoiteltiin sitä, että just olisi helpompi saada lyhytterapeuttista, hoitoa ja psykoterapiaa. Ja että sitä saisi ihan niin kuin omasta terveyskeskuksesta. Että siihen oikeastaan inspiroi se, että meillä oli tutkimustietoa siitä, että jo neljä kertaa lyhytterapiassa puolitti masennusoireet. Eli niin kuin tämmöinen hoitomuoto on supertehokas, mutta sitä on tosi vähän saatavilla ja, ja tota, varsinkin silleen maksutta ja kaikille. Niin, niin tästä niin kuin lähti tämä terapiatakuu kansalaisaloite ja sai 50 000 allekirjoitusta ja eteni sitten eduskunnan käsittelyyn. Ja nyt sitten se vielä junnaa tuolla, että no tässä on toki ollut koronakriisikin ja muuta, mutta toivottavasti hallitus saisi tätä asiaa jollain tavalla eteenpäin ja edistettyä. Mutta ähm, se on nyt jo tulossa esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Se terapiatakuu on käytännössä toteuttaa jo tuossa parin vuoden päästä. Eli, eli tota, tarkoittaa
1: sitä, että kaikki saisi kuukauden sisällä avun tarpeen huomaamisestani hoitoa. Se on tosi hieno juttu, jos se toteutuu. Ja varmaan koronakriisin jälkeen myöskin mielenterveyspalveluiden tarve on ehkä korostunut, että syömishäiriö potilaiden keskuudessa ainakin tämä korona-aikaa on ollut tosi haastavaa aikaa, kun on joutunut olemaan itsekseen kotona ja ja käsittelee niitä asioita ihan yksi.
0: Joo, tosi hienoja hankkeita nämä, mitä mainitsit ja ja todella niin kuin sanoit, niin siitä on Näyttö, että kannattaa panostaa mielenterveyspalveluihin ja, ja se on todella kannattavaa, mutta jostain syystä kuitenkaan ei ehkä ole ihan täydessä potentiaalissa vielä kaikki mielenterveyspalvelut Suomessa.
2: Joo, siis se on totta, että jotenkin Tämä asia on ehkä jotenkin jäänyt vähän jalkoihin, vaikka mun mielestä sen, että saat mielenterveyteen tutkitusti toimivaa hoitoa, niin pitäisi olla ihan sama asia kuin se, että vaikka niin murtuneeseen jalkaan saa apua. Että nämä ei ole mitenkään erillisiä asioita, ja suomalaisistakin jopa puolet jossain kohtaa elämäänsä kohtaa mielenterveyden ongelmia. Eli niin tämä pitäisi olla tosi perusjuttu. Ja sitten toinen juttu on myös niin kuin ennaltaehkäisy. Että esimerkiksi yksi aloite, minkä mä tein myös, mikä nyt on etenemässä Helsingissä toivottavasti, niin Koski tällaista ö, mielenterveyden ensiaputaitoja koulussa, että kun ihmisiä paljon opetetaan koulussa, että miten vaikka saa, ö, pystyy auttaa niin kuin sydänkohtauksen aikana, mutta sitten ei saada apua siihen, että miten voi auttaa kaveria, jolla on vaikka paniikkikohtaus jossain bileissä tai jotain. Niin tähän liittyen mä tein aloitteen itse asiassa niin nuorten ideasta lähtöisin. Ja, ja tota, mä ajattelen, että et tavallaan toi hoitopuoli pitää saada kuntoon, mutta myös ne mielenterveystaidot ja tällainen, niin on vielä paljon tehtävää, mutta nyt on noussut ihan uudenlainen mielenterveysliike musta Suomessa ja mä luulen, että nämä saadaan nämä asiat kyllä kuntoon.
0: Hieno idea nuorilta tai että opetellaan aputaitoja myös mielenterveyteen liittyen ja ehkä itsekin on huomannut, että viime aikoina jotenkin mielenterveysasioista on puhuttu eri tavalla ja enemmän ja, ja nuoret jotenkin avoimemmin puhuu niistä ja ehkä purkaa sitä stigmaa, että Uskon kanssa, että asiat on menossa parempaan suuntaan.
1: Tuo keskustelu on tosi tärkeää ja myöskin nämä mainitsemassa ensiaputaidot, että ehkä ne auttaa myöskin tunnistamaan niitä mielenterveysongelmia niin alkutekijöissään, niin kun itselle tulee oireita tai kun kaverille tulee oireita. Ja se on tosi tärkeää erityisesti syömishäiriöiden kohdalla, jossa usein se hoitoon hakeutuminen viivästyy, jolloin se tilanne saattaa olla jo tosi paha ja sitten tarvitaan jo aika kallista hoitoa tai pitkää hoitoa. et ehkä tuommoinen ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, niin se on se, on se joka, jota me niinku tarvitaan.
2: Joo, sitten ehdottomasti. Ja just se, että niin aika vaikea on tunnistakin niitä ongelmia aina itsessään tai kaverissakin, niin sitten ihan tämmöiset perusjutut, niin kun, että milloin kannattaa hakeutua apuun, niin auttaa, että ei jää sitten kuukausiksi miettii himaan, että no olisikohan nyt aika vai ei, ja että, että kannustan kyllä kaikkialle Suomeen tällaisia vähän vastaavia aloitteita
0: kokeilemaan. Sä oot edistänyt myös syömishäiriöhoidon saatavuutta ja laatua. Miksi syömishäiriöt on sulle tärkeä teema?
2: No mä itse ajattelen, että ensinnäkin syömishäiriöistä puhutaan liian vähän ja niitä hoidetaan liian vähän. Ja sen takia tämä teidänkin podcast-aihe on tosi tärkeä, tämä mitä te teette. Eli Suomessakin ö, tiedetään tietysti, että on iso määrä ihmisiä, etenkin nuoria, joilla on jotain niin kuin haja haasteita syömisen kanssa. Ja, ja meidän yhteiskunta ei varsinaisesti helpota tätä ongelmaa, vaan niin kuin tulee ihan törkeä määrä kaikkia ihan turhiakin ulkonäköpaineita – ja kaikkea tällaista, mikä sitten vaikuttaa. Ja sitten tässä on ehkä vähän sama kuin mielenterveyden ongelmissa, että syömishäiriöihin on, on niin kuin ollut aika vaikeakin saada hoitoa. Ja varsinkin se ennaltaehkäisy ei ole ollut mun mielestä ihan kunnossa – ja niin kuin monesti myös nämä asiat voi kulkea vähän käsikädessä, että mulla on ainakin paljon ystäviä, joilla on kokemuksia niin kuin syömisen haasteiden kanssa. Että mun mielestä tämä on semmoinen, mihin myös politiikassa pitäisi tarttua paljon enemmän. Ja sitten kun toimin europarlamentaarikkona, niin ajattelen, että tämä ei ole vain Suomen juttu, vaan koko Euroopan tilanne. Ja sen takia just pitäisi esimerkiksi tutkia enemmän niitä syömishäiriöiden syitä ja hoitokeinoja ja oikeasti tehdä muutosta tähän asiaan.
1: Tämänhetkisiä ongelmia syömishäiriöiden hoidossa on esimerkiksi isot alueelliset erot ja se, että henkilökunta joka paikassa ei ole yhtä niin kuin perehtynyt syömishäiriöihin ja se on aika sattumanvarasta, että kenen vastaanotolle se päädyt ja tunnistaako hän, että mistä sun ongelmissa on kyse. Mitä haasteita sun mielestä Suomessa on muuten niin kuin näiden syömishäiriöiden hoidon kohdalla?
2: Paljon, paljon haasteita, koska esimerkiksi ähm, mä perehdyin joihinkin tutkimuksiin siitä, että vaikkapa HUSin syömishäiriön poliklinikan mukaan äh, tai arviolta noin puolet syömishäiriöitä kokevista, niin ei ole saanut niihin hoitoa. Eli on iso määrä ihmisiä, jotka ei tavallaan pääse sinne hoidon pariin. Ja sitten just toi, sanoi, että toi niinku alueellinen eriarvoisuus, että voi riippua tosi paljon siitä, että missä asut ja muuta, että niinku saatko sitä hoitoa vai et. Ja sitten vaikka yksityisillä syömishäriä jos julkisille on hirveän pitkät jonot ja vaikea päästä, niin kuin onkin, niin yksityisillä klinikoilla se niin kuin hintahan voi olla ihan hurjaa, että yksi, yksi päivä siellä voi maksaa lähes 600 euroa. Että tämä on niin kuin ihmiselle ihan liian kallista. Ja sitten mä oon ymmärtänyt, että se on semmoinenkin ongelma, että se niin kuin hoito, hoito ei aina ole ihan oikein orientoitua ja vaikka perusterveydenhuollon tasolla ei aina ole niin tietoa siitä, että miten sen hoidon pitäisi alkaa ja miten siinä pitäisi mennä, että varmaan tässä tarvittaisiin ihan tosi paljon lisää koulutusta terveydenhuollon henkilökunnalle ja ehkä myös ihan siihen superennalta ehkäisevään puoleen eikä pelkästään siihen hoitoon, että, että se että esimerkiksi miten vaikka puhutaan syömisestä ja painosta niin kuin ihan perusterveyskeskuksessa – niin voi laukaista ihmisillä syömishäiriöä.
0: Joo, se on ihan totta, että siihen olisi hyvä, hyvä kiinnittää huomiota. Ja paljon varmasti lisää ymmärrystä tarvitaan sinne terveydenhuoltoon, että ehkä tyypillisesti se nuoren tytön anoreksia pitkälle edenneenä tunnistetaan, mutta sitten jos on yhtään jotain epätyypillisempää tai on vaikka aikuinen kyseessä, niin on heti hankalampaa saada, saada siihen apua.
1: Mm, Kyllä, ja sitten mitä mainitsit noista hoidon kustannuksista, niin se yksityinen on tosi hyvä, että niitä on. Niitä sellaisia yksityisiä on paljon osaamista, mutta että niissäkin voi olla alueellisia eroja, että mistä saa maksusitoumuksen tai että sattuuko olemaan sellainen vakuutus, joka kattaa sen. Että se ei ole kaikille välttämättä mahdollinen.
2: Joo, ja ihan toi, että, että siis... Mikä, miten vakavalla tasolla sen syömishäiriön ajatellaan olevan? Että oikeastaan siinä on sama kuin vaikka masennuksessa tai niin muissa mielenterveydenhäiriöissä, että voi olla vaikea päästä hoitoon siinä vaiheessa, kun se tilanne on vielä alussa. Et sekä on vaikea tunnistaa sitä, että sit jos tunnistaa, niin voi olla vaikea saada apua siihen. Ja tämähän on tosi hölmöä, koska sehän nimenomaan säästää tosi isolta inhimilliseltä kärsimykseltä ja myös taloudellisilta kuormitukselta, mitä tulee sitten vaikka yhteiskunnalle, niin jos ihmiset saisivat paljon aikaisemmin sitä apua?
1: Ehdottomasti. Ja se on pitempi se toipumisprosessi, kun pääsee hoitoon vasta, kun se tilanne on kunnolla eskaloitunut. Ja myöskin se terveydenhuollon ammattilaisten tietämys siitä syömishäiriöstä, että esimerkiksi suurin osa on normaali- tai ylipainoisia, että ei aina tuitettaisi sitä painoa. Että sekin monesti niin kuin pakottaa ne asiat menet tosi niin kuin hankalaan pisteeseen, että, että sun pitäisi olla tosi laiha, kun sä tuut vaikka hoitoon, että nimenomaan sitä, että saatas alkuvaiheessa jo tartuttua siihen ongelmaan.
2: Joo, ehdottomasti just noin. Ja sitten se, että, että, niin kuin myös, että millä tavalla niin kuin hoidetaan ja arvioidaan, että jotenkin se, että jos, jos niin kuin mitataan hirveästi sitä ihmisen tilannetta sen painon perusteella, eikä vaikka hänen niin kuin syömiskäyttäytymisen ja oman kokemuksen perusteella, niin e, eihän siitä saa ollenkaan yhtä luotettavaa tietoa, että nimenomaan pitäisi kuunnella sitä ihmistä
1: itseään ja käyttää vähän laajemmin niitä mittareita. Painon lisäksi ikä on usein sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen hoitoon pääsyyn että aikuisilla on tällä hetkellä hankalampi päästä hoitoon syömishäiriö sairastaessa kuin esimerkiksi lapsella. Joo, toi
2: on ehdottomasti väärin ja eihän hyvinvointivaltiossa siihen hoitoon pääsyyn pitäisi vaikuttaa ikä tai sukupuoli tai vaikka paino tai niin kuin varallisuus. Ja syömishäiriöiden hoidossa nämä kaikki asiat niin vaikuttaa siihen, että saat hoitoa vai et.
0: Syömishäiriöt on yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti iso ongelma. Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan naisista jopa joka kuudes ja miehistä sitten hieman harvempi on jostain vaiheessa sairastanut syömishäiriötä. Alvina onko sulla kokemuksia syömishäiriöstä?
2: Mulla ei itsellä koskaan diagnosoitu syömishäiriötä, mutta mulla oli nuorempana kyllä. Niinku ongelmia syömiseen liittyen ja etenkin ehkä niinku semmoisen urheilun ja suorittamisen ja syömisen yhdistäminen. Ja sitten mä en tiedä, onko tämä teille tuttuu, mutta mä ainakin itse olen huomannut myös, että ahdistavia elämäntilanteita niin monesti pyrkii kontrolloimaan kontrolloimalla syömistä. Että sitä mullakin on ollut. Ja mä ehkä tiedostin tosi paljon jälkikäteen vasta sitä, että millä tavalla niinku se oli, miten pahaksi se tilanne silleen on mennyt. Että et kun katsoo vaikka kuvia nuoruudesta, niin huomaa, että on ollut ollut niin kuin oikeasti vähän heikko tilanne ja no, nyt, nyt on itse niin terve ja tällä tavalla, mutta siis jotenkin tajua vaan sen, että miten vaikea on hahmottaa sitä syömishäiriötä ja sitten myös, että nämä on semmoisella tietyllä janalla että jotenkin välttämättä se, että olisi ongelma, niin ei mene sinne, että ihminen tarvitsisi sairaalahoitoa. Mutta ihan sekin, että niin pyörtyilee vai urheilun jälkeen tai aamuisin suihkussa, koska ei jos syönyt, niin ei ole niin normaalia ja on, on siis niin vaarallista. Ja tuommoisia merkkejä ainakin, jos itse olisi osannut lukea, niin olisi ehkä paremmin pystynyt niin hakemaan myös apua tai niin tavallaan korjaasta omaa syömistoimintaa paremmin.
0: Mm. Joo, monella on varmaan mielikuva syömishäiriöstä tosi tietynlainen, että, että pitää jotenkin... Olla todella pahassa jamassa ennen kuin voi hakea apua. Että olisi tärkeää, että ihmiset voi heti, jos yhtään huolettaa, niin hakea matalalla kynnyksellä jostain Jostain apua heti, kun huomaa mitään oireita tai huolestuu. Että ei tarvitse odotella, että se tilanne pahenee.
1: Monesti sitä ajattelee, että oma tilanne ei ole vielä niin paha. Tai että... Että jollain muulla on asiat huonommin ja sitten itse jättää hakematta apua. Miten sun mielestä sitä avun hakemisen kynnystä voisi madaltaa?
2: Siinä on varmaan tosi tosi monta tärkeää juttua, mutta tietysti just tämä, mitä me nyt tässä tehdään, että puhutaan siitä asiasta ja tuodaan sitä enemmän osaksi semmoista normaalia asiaa, mihin voi hakea ja pitää hakea apua. Ja sitten ihan se, että sitä apua on saatavilla. Että jos on se fiilis, että koko ajan vie paikan joltain toiselta, jos hakeutuu vaikka syömishäiriöhoitoon tai vaikka mielenterveydenhoitoon, niin kyllähän se estää oikeasti – varsinkin empaattista ihmistä helposti hakemasta apua, vaikka eihän se ole silleen, että veisi jonkun paikan. Hyvinvointivaltiossa kaikilla pitää olla se perusoikeus saada hyvää hoitoa, mutta sitten just se, siitä on tullut se mielikuva, että on niinku koko ajan resurssipulaa ja kaikkea ja se niinku voi oikeasti estää avun hakemista. Ja Kyllä musta sitten myös se ihan tieto – ja tiedon tarjoaminen, varsinkin sit nuorille, koska siitä jotenkin niinku voi, voi jo tulla sitä ennaltaehkäisyä, että tietää nuoresta asti, että mitkä ovat vaikka syömishäiriön merkit ja miten niitä voi niinku omalla kohdalla sit käsitellä. Ja just kun miettii vaikka omaa kokemusta, niin, niin se, että vaikka jälkikäteen näkis valokuvista, että ei hitto, että ei ole ollut kaikki hyvin, niin siinä hetkessä, et välttämättä sitä tajuu ja se niinku oireilu voi olla super erilaista eri ihmisillä. Ja just se, että vaikka niinku, en mä ainakaan ole että esimerkiksi se, et on väsynyt koko ajan tai että tulee niin just tuota pyörtyydyä tai muuta, niin voi kertoa, että sulla on niin ongelmia ja että sä saada niihin apua. Että se, et sitä kuvaa niistä syömishäiriöistä, että mitä ne aiheuttaa, mitä niistä tulee. Ja myös se, että millaiset ihmiset voi kokea, koska ei ole pelkästään niin, että vaikka niin kuin teinitytöt kokisivat syömishäiriöitä, vaan ihan kaikki sukupuolet ja kaiken ikäiset voi niitä kokea.
0: Tässä on käyty jotain Haasteita nyt, mitä Suomessa on syömishäiriöiden hoidossa liittyen esimerkiksi siihen saatavuuteen. Tuleeko sulla alvinna mieleen jotain vahvuuksia, mitä täällä Suomessa on syömishäiriöiden hoidossa? No
2: ehkä se, että kuitenkin meillä valtaosa niistä, jotka saa sitten hoitoa syömishäiriöön, niin parantuu. Ja sehän on tietysti niin rohkaisevaa. Ja tämä on sama niin mielenterveyden... Asioissa, että kun vaan saa niin toimivaa hoitoa, niin oikeasti elämä voi muuttua Ja sama pätee mielenterveyden haasteisiin, että, että moni saa sit sitä apua ja oikeasti toipuu saadessaan apua. Eli jotenkin tästäkin pitäisi puhua enemmän, että se ei ole mikään loputon suomista ei koskaan pääse ulos, vaan se voi oikeasti niin kuin olla asia, mikä voi yllättävänkin niin kuin nopeasti sit tulla se toivumisen tie ja tälleen. Ja ehkä niin kuin... Ähm, Tosi tärkeä juttu on myös se, että Suomessa koko ajan opitaan lisää syömishäiriöistä ja täällä tehdään kuitenkin lisää tutkimusta. Sitä tarvitsisi paljon enemmän. Ja sitten ihan kolmantena täytyy sanoa se, että meillä on niin hyvät järjestöt ja vaikka syömishäiriöliitto ja sitten myös syömishäiriön niin, niin kuin ruokarauhaaktivisteja, niin kuin teki ootte. Eli niin kuin sillä tavalla me lisätään sitä tietoisuutta ja sitten koko ajan myös luodaan vähän sitä poliittistakin painetta, että päättäjien pitää tehdä näille asioille myös, myös jotain.
1: Joo, ja kolmannella sektorilla on myös tosi iso merkitys näissä päätöksissä, että tällä hetkellähän eduskunnassa toimii tämmöinen syömishäiriötyöryhmä, jossa on kansanedustajia ja syömishäiriöliiton väkeä. Että siinä on puheenjohtajana kansanedustaja Miia Laiho, ja siinä myöskin on syömishäiriöliiton väkeä mukana, että täntä, niin yhteistyöryhmän tavoitteena on toimii syömishäiriöiden hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja just työskennellä niiden tehokkaamman tunnistamisen puolesta. Järjestöillä on tosiaan tosi iso rooli siinä sairaiden kohtaamisessa ja esimerkiksi syömishäiriöliiton palveluiden piirissä on vuosittain yli 4000 sairastavaa ja heidän läheistään. Ja nyt on tosiaan aika paljon keskustelua herättänyt soteuudistus ja myöskin semmoinen huoli on noussut siitä, että onko kolmannen sektorin toiminta turvattua, kun ilmeisesti lakineet tällä hetkellä maakunnille kirjattu velvollisuutta rahoittaa ollenkaan järjestöjen toimintaa. Mitä mieltä sä oot tästä?
2: Ehdottomasti pitäisi ainakin olla lakisääteinen velvoite niin kunnilla ja maakunnilla riippuen siitä, että minkä niin vastuualueella se on. Tällä hetkellä kunnat tukevat esimerkiksi niin paljon, paljon järjestöjä ja pitäisi tukea enemmänkin. Et ehkä mä ajattelen sitä itse niin, että jos vaikka niin kuin, ähm, mielenterveyspuolella myös huomataan se, että vapaaehtoisten tuki ja se, että ne vastaa kriisipuhelimeen, kohtaa ihmisiä ja tukee, niin se on todella todella tärkeää. Ja jotenkin se se on myös sellaista, mitä julkinen sektori ei voi niin helposti tehdä, tai ainakin se veisi tosi paljon aikaa ja rahaa. Eli jotenkin näitä molempia tarvitaan mielestäni, ja niillä on molemmilla iso paikka. Ja mä toivon ainakin, että järjestöt ja kolmas sektori otettaisiin yhä voimakkaammin huomioon tässä, kun rahaa jaetaan.
1: Järjestöt tarjoavat myös tätä matalan kynnyksen apua eli vertaistukiryhmiä läheisille ja sairastaville, ja sinne on aika helppo vaan kävellä, ei tarvitse olla mitään diagnoosia, kukaan ei arvioi, että onko se sopiva sinne, vaan se tulla. Jos just siltä tuntuu, niin se on tosi tärkeää.
0: Mitä asioita sen saatavuuden eteen voisi sitten tehdä, kun ollaan puhuttu nyt, että siihen liittyy ongelmia?
2: Ainakin se, että tuotas nimenomaan syömishäiriöt samalle viivalle muidenkin terveys ongelmien kanssa ja, ja niin kuin pyrittäisiin ratkoa niitä silleen, että kaikilla on oikeus saada hoitoa ja että se on itsestäänselvyys. Ja musta nämä asiat pitää kirjata myös lakiin. Eli vähän niin kuin se terapiatakuu ja mielenterveyden ongelmat ja kaikki muu niiden liepeillä ja syömishäiriöt, ne kaikki on asioita, mi- mihin pitäisi olla perusoikeus saada hoitoa. Mun mielestä se lähtee siitä... Ja sitten totta kai niin kuin nytkin vaikka on kuntavaalit tulossa ja niissä voidaan vaikuttaa siihen, että, että miten syömishäiriöistä puhutaan, sitoutuuko puolueet vaikka edistään syömishäiriöiden hoitoa, että vähennettäisiin sitä alueellista eriarvoisuutta myös, mitä syömishäiriöihin liittyy.
1: Maailmalla on myöskin testattu tällaisia erilaisia ennaltaehkäisymenetelmiä syömishäiriöiden ehkäisyyn ja esimerkiksi tällaisia ryhmiä, jossa ohjaajan tai opettajan kanssa oppilaat on saanut keskustella kehoon ja mediaan ja ruokaan liittyvistä asioista ja näiden on todettu olevan ihan suhteellisen tehokkaita preventiomenetelmiä, niin pitäisikö susta tällaisia ruohonjuuritason hommia olla enemmän ja mitä pitäisi tehdä, että tällainen ylästyisi esimerkiksi Suomen kouluissa? Ehdottomasti kaikki siis muutenkin tutkitusti toimivat tavat, ehkä ennaltaehkäistä
2: syömishäiriöitä ja mielenterveysjuttuja, niin ne kaikki minusta kannattaa ottaa käyttöön. Ja niin kun se, se olisi tosi tärkeää kokeilla myös ja tutkia lisää. Ja kouluissa todella on se oikea paikka mun mielestä myös vaikuttaa näihin asioihin, koska kouluissa kuitenkin melkein kaikki käy vaikka peruskoulun ja sitten se on niin tapa tavoittaa nuoria – et sen takia vaikka tämä mielenterveyden ensiaputaitojen koulutus, mikä nyt sitten meillä Helsingissä olisi mun aloitteesta tulossa toivottavasti nyt ysiluokkalaisille, niin sen, sen yhteyteen tai tämmöisen niinku kanssa voisi mun mielestä ihan hyvin oikeasti käsitellä tosi kattavasti myös näitä syömiskysymyksiä ja kehonkuvan asioita, koska ne liittyy nuoriin tosi, ö, tosi vahvasti ja niinku nuorten elämässä on paljon sitä. Ja sitten muutenkin puhuu yleisesti tästä mediaroolista ja somen roolista. Et kyllä mä koen, että se on tosi merkittävä, merkittävä asia niin kuin kehon kuvan paineiden luomisessa. Ja onko tämäkin niin asia, miten voidaan poliittisesti tehdä jotain? Jos ei, niin ainakin se, että, että niin kuin annetaan ihmisille info ja tilaa keskustella siitä, että just tämä kuva manipulaatiot ja muut vaikka on tosi yleisiä. Ja just se, että ei kannustettaisi toisiamme semmoisen niin epäterveeseen tapaan ajatella omasta kehosta tai muiden kehoista – Varsinkin tälleen joulun ja uuden vuoden jälkeen hän lisääntyy tosi paljon mediassakin tämmöinen puhe siitä, että miten nyt pitää tehdä vaikka mitä elämänmuutoksia ja syynätään painoa ja tällaista. Ja siis sehän on ihan sairasta, että eihän niin kuin tällaista, tällaista viestintää pitäisi enää nykypäivänä olla, vaan huomioida se oikeasti, että niin isolle osalle ihmisistä jotkut niin kuin joulun jälkeiset laihdutusvinkit ei ole mikään semmoinen hauska, kepeä juttu, vaan aiheuttaa ihan valtavaa ahdistusta ja Ylipäänsä se ajatus siitä, että meidän pitää mahtua johonkin muottiin, niin on sellainen, mikä todellakin pitäisi mediassa murtaa.
1: On tärkeää kyllä peräänkuuluttaa myös just median vastuuta ja toi kuvan manipulaatio, mitä mainitsit. Mitä mieltä saat siitä, että tällaisissa manipuloiduissa kuvissa lukisi esimerkiksi, että kuva on manipuloitu? Voisiko se tuoda nuorille realistisemman käsityksen siitä, että mitä kuvastoa he esim somessa näkevät?
2: Mun mielestä toivois olla ihan hyvä ratkaisu että toki niin kuvan muokkaaminen niin on tosi taiteellista ja siinä on niin monta monta puolta mutta just jotenkin varsinkin ne tilanteet, missä oikeasti muokataan kuvia jotenkin ihan erinäköiseksi kuin ne on ja tavallaan luodaan, niinku, kun puhutaan vaikka artisteista tai somevaikuttajista tai muista, niin se näkyvyys on vielä paljon isompi. Ja sitten jos sieltä nähdään vaan sellaisia manipuloituja kuvia, missä joku vyötärö on vaikka tehty niinku ihan todella pieneksi, eihän se vastaa todellisuutta. Ja tämä kaikki oikeasti kannustaa ihmisiä vähän väärään suuntaan tai ehkä niin kuin jotenkin altistaa syömishäiriön riskille myös. Että kyllä tässä tarvitsisi vastuullisuutta ja mitä ikinä keinoja keksitään, niin niistä kannattaa mun mielestä keskustella.
0: Tavallaan aika pienilläkin asioilla voi saada valtavia muutoksia aikaan just, että pystyisi tavoittamaan nuoria siellä koulussa ja, ja auttaa heitä ymmärtämään paremmin näitä haasteita ja tulkitsemaan mediaa. Kriittisemmin.
1: Me ollaan keskitytty nyt aika paljon Suomeen tässä tämän hoidon osalta, mutta miten susta syömishäiriöiden hoitoa voisi edistää EU-tasolla?
2: Ehdottomasti pitäisi edistää EU-tasolla, koska tällä hetkellä se hoidon saatavuus ja sen laatu, niin se on tosi erilaista ympäri Eurooppaa ja ö, syömishäiriöt on kuitenkin tosi yleisiä EU-alueella. Ja tässä tarvittaisiin mun mielestä paljon enemmän sitä tutkimusta. Esimerkiksi EU rahoittaa vaikka syövän tutkimusta ja muita tärkeitä asioita, mutta mielenterveyttä tai syömishäiriöpuolta – ja niiden tutkimusta ja hoitoa rahoitetaan tosi vähän. Eli tähän ihan selkeästi semmoista, semmoista painotusta ja tiedonkeruuta siitä, että mikä on syömishäiriöiden tilanne EUssa – että jotenkin meillä on puhuttu just tämmöistä selkäsairauksista ja muusta niin kuin eurooppalaisina kansansairauksina, mutta oikeasti tätä kuvaa pitäisi monipuolistaa aika paljon just sinne mielen ja kehon puolelle ja kyllä mä ajattelen, että niistä hyvistä onnistumista kannattaa myös sitten tehdä yhteistyötä, eli mikä on toiminut vaikka niiden syömishäiriöiden ennalta ehkä syön niin niitä käytäntöjä jakaa sitten muuallekin, eli kyllä tämä on niin kuin Iso haaste, mikä kannattaa mun mielestä tunnistaa sit EUssa, että, että tämmöinen asia on olemassa ja siihen on ollut ihan liian vähän toimenpiteitä. Ja sitten toinen, mikä liittyy myös syömishäiriöön on tämä EUn mielenterveysstrategia, josta mä oon puhunut paljon, että EUlle pitäisi saada sellainen, ei tarkasteltaisi monilta osa-alueilta, että mitä EU voi tehdä mielenterveyden edistämiseksi EUssa.
0: Onko huomannut jotain eroa, kun sä oot työskennellyt Suomen ja EUn tasolla mielenterveysteemojen kanssa, niin ootko huomannut jotain eroa siinä suhtautumisessa vaikka mielenterveysongelmiin? Olen huomannut
2: aika paljonkin eroja, että esimerkiksi kun mä puhuin mun kollegoille tästä mielenterveyskoalitiosta, missä mä olen yhtenä puheenjohtajista ja sen toiminnasta, ja tultiin jutelleeksi vähän tästä terapiatakuukampanjasta ja näistä asioista Suomessa. Niin, niin tota, hän vaan sanoi sitä, että ihan tosi hieno juttu, mutta eihän, hänen maassa ei kyllä ole mielenterveyden ongelmia. Että Suomessa varmaan onkin sitten ja teillä on siellä ja kaikkea. sitten oli vähän se, että no niin, no kyllä me tutkimuksesta tiedetään, että kaikkialla EUssa on mielenterveyden ongelmia. Ja oikeastaan tästä tuli mieleen sellainen juttu, mistä aika vähän puhutaan, että kun EU haluaa edistää varsinkin nuorten liikkuvuutta ja erasmusvaihtoa ja muuta – niin mä oon miettinyt monesti, että yksi syy, mikä voi estää ihmisiä lähtemästä vaihtoon, niin voi oikeasti kyllä myös olla se, että ei voi tietää saako hoitoa, terveydenhoitoa niihin omiin ongelmiin siellä toisessa maassa. Ja tätä on minusta huomioitu tosi vähän EU:ssa. Että ollaan ajateltu, että no tehdään vaan mahdollisimman helppoa siitä vaihtoon hakemisesta niin kuin korkeakoulun kautta vaikka. Eikä niinkään sosioekonomisia juttuja, taloutta tai vaikka mielenterveyttä. Että jos vaikka sulla on syömishäiriössä niin kuin toimiva terapeutti tai hoitokontakti Suomessa tai masennuksessa tai missä vaan muussa, niin, niin, niin miten taataan, että saisit niin kuin sitä tukea sitten myös siellä vaihdon aikana, koska stressaavissa elämäntilanteissakin nämä asiat voi tavallaan pahentua. Eli kyllä tämä liittyy eu tosi monella tavalla ja myös sen liikkuvuuden ja EU-yhtenäisyyden edistämiseen.
1: Joo, syömishäiriöt toimii usein reaktiona just stressaaviin tilanteisiin. Ja jos ajatellaan, että nuori muuttaa toiseen maahan vaihtoon tai, tai opiskelemaan, niin kyllähän se on taas uusi stressaava tilanne. Ja on tosi tärkeää, että se hoito jatkuu, jatkuu hyvänä ja sä tiedät, että sä saat laadukasta hoitoa. Musta on erittäin tärkeää ottaa huomioon.
0: Saat Sä oot hienoon asemaan, että voit vaikuttaa. Tärkeisiin asioihin. Mitä sä sanoisit tämmöiselle tavalliselle kansalaiselle, että mitä mitä he voi tehdä edistääkseen mielenterveys- ja syömishäiriöasiaa Suomessa?
2: Tosi tärkeä kysymys ja ja mehän voidaan kaikki tehdä näiden asioiden eteen enemmän tai vähemmän, että ainakin lähipiirissä puhuu, puhuu niistä asioista ja edistää semmoista hyväksyvää ja positiivista ilmapiiriä ja sitä, että kannustettaisiin ja jotenkin tuettaisiin toisiamme, eikä ainakaan vahvistettaisi mitään niin stigmaa tai sellaista jotenkin turhaa häpeää, mitä liittyy mielenterveys- tai syömisasioihin, että jotenkin opittaisiin kohtelemaan toisiamme näissä hyviä huomioimaa huomioimaan niin toisten taustat ja muuta. Mutta sitten totta kai ihan niin se politiikkaa vaikuttaminen, että jos huomaa vaikka, että omalla alueella ei ole mielenterveyden hoitoa tai syömishäiriöiden hoitoa kunnolla, niin vaikka se ei koskisi itseä, niin että, että, että niin kuin silti olisi yhteydessä päättäjiin ja niin vaati sitä, koska aina ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua, niin ei jaksa itse tehdä sen eteen niin kuin töitä. Eli että niin kuin me toimittaisiin myös syömishäiriöitä tai mielenterveyden häiriöitä kokevia liittolaisena siinä tilanteessa, jos itse vaikka ei niitä koe, olisi minusta tosi tärkeää. Ja kaikenlainen siis kampanjointi somessa ja niistä asioista puhuminen ja muu, niin, niin ei niitä pidä mun mielestä ollenkaan vähätellä. Että vaikka se takuu, niin se oli kampanja, joka tapahtuu valtaosin somessa ja sitten vähän myös mediassa, mutta mut iso määrä ihmisiä lähti mukaan siihen ja varsinkin nuoria. Et tällaisia osallistumisen tapoja ei tarvitse vähätellä ollenkaan mun mielestä. Ja sitten totta kai just kun noi vaalit tulee aina, että seuraavinaston missä vaikutetaan käytännön tasolla siihen, millaisia palveluita vaikka omaskunnassa on saatavilla ja miten vaikka se ennaltaehkäisy kouluissa toteutuu, niin niissä se, että äänestää tai asettuu itse ehdolle tai on jonkun tyypin tukena niissä vaaleissa, niin kaikilla näillä asioilla on tosi paljon merkitystä. Mutta paljon voidaan tehdä näiden asioiden eteen, että ei missään, jos kannattaa luovuttaa ja mä uskon, että se on nyt semmoiset liikkeet käynnissä, mitä ei, ei voi pysäyttää.
0: Joo, tosi hyviä, hyviä vinkkejä ja erityisesti toi, mitä sanoit, että jotenkin vähän muuttaa sitä keskustelukulttuuria ja puhuu avoimesti ja sitä kautta vähentää stigmaa, niin mä ajattelin, että se on tosi tärkeä. Ja se on myös sellainen, mitä nuoret yhä enemmän tekee, mikä on tosi hienoa.
1: Tuohon voisi vielä lisätä, että jos on aikaa ja halua, niin järjestötoimintaan voi hakeutua mukaan. Että on paljon alueellisia mielenterveysyhdistyksiä ja esimerkiksi syömishäiriöliitto ja sen alueyhdistykset, niin sinne vaan vapaaehtoishommiin ja tekemään jotain, mitä vaan pystyy ja haluaa. Joo, ja just to, että jos vaikka itse on terveydenhoitoalallakin,
2: niin että perehtyisi vähän niiden järjestöjen juttuihin. Ja vaikka syömishäiriöliitto tekee tosi hyviä kampanjoita ja just käypä suositusta ja tällaista, mitä pitäisi viedä eteenpäin. Niin et moni meistä voi niinku omassa ammatissaankin vaikuttaa tai vinkkaa kollegoille myös, että on tärkeä asia.
1: Kyllä. Ja ehkä itsensä kouluttaminen myöskin tuossa mielessä, että kaikki hakisi vähän tietoa ja tietäisi enemmän, niin helpottaisi myöskin ehkä sitä stigman Stigman purkua näiden asioiden ympäriltä. Alvina, mitä muutoksia sä toivot lähivuosina näkeväs syömishäiriöiden ja muidenkin mielenterveysongelmien hoidossa Suomen tasolla?
2: No, Ensimmäisenä toivon, että mielenterveys- ja syömishäiriöiden hoito on ihmisoikeus ja että se nähtäisi sellaisena sekä Suomessa että Euroopassa. Ja esimerkiksi se, että terapiatakuus saataisiin voimaan, just se hoitoon pääsy ja jotenkin se, että se hoito ei saa olla liian kallista tai just riippuu siitä omasta iästä tai taustasta tai varallisuudesta, sukupuolesta, painosta. Että jotenkin se perusoikeusajattelu tulisi sinne alle ja että sitä hoidon laatua kehitettäisiin koko ajan. Ja kyllä mä toivon todella näkeväni myös just sen, sen ennaltaehkäisevän puolen. Että tässäkin on tullut tosi hyviä ideoita siitä, että miten jo koulusta asti voi... Teidän mielestä niin ennaltaehkäistä syömishäiriöitä ja lisää positiivista ruokarauhaa ja suhtautumista siihen kehoon, niin, niin nämä kaikki on tosi tärkeitä ja pitää kuunnella just asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita, että miten näitä juttuja viedään eteenpäin. Ja yhä enemmän ehkä medialta myös just vähän sitä kouluttautumista itse ja mediakriittisyyttä medialta itseltään, että kannattaako kaikkia näitä artikkeleita julkaista tai mihin tämä kannustaa. Että et onko tämä niin kuin lehtijuttu ja klikkiotsikko semmoinen, joka niin kuin tuo jotain positiivista vai aiheuttaako se enemmän negatiivista kuin positiivista. Ja että kysyttäisiin myös niissä ihmisiltä, että mitä fiiliksiä tämä herättää, että jotenkin osattaisiin välttää sellaiset ihan turhaan, traumaa aiheuttavat tai jotenkin jotenkin tosi negatiiviset jutut ja tavat puhua. Näissä on kyllä tosi paljon kehitettävää, mutta mutta kyllä mä uskon, että näille voidaan paljonkin tehdä, kun kun vaan tehdään kovasti töitä sen eteen.
0: Me kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta, että olisiko heillä jotain kysyttävää sulle, mihin me saatiin tämmöinen kysymys, että miksi syömishäiriöitä yhä vähätellään? Onko sulla tähän jotain ajatuksia?
2: Tämä onkin erittäin hyvä kysymys ja mä toivon, että niitä ei enää tulevaisuudessa vähäteltäisiin, vaan että ne pidettäisiin ihan yhtä tärkeänä terveyshaasteena ja asiana, mihin pitää saada hoitoa kuin ihan mikä tahansa muukin juttu. Mutta kyllä mä vähän mietin, niin kuin, ehkä mä ajattelen näitä asioita aika paljon feminismin näkökulmasta ja, ja sitten mielenterveyden asioita vaikka on pidetty jotenkin semmosena juttuna, mistä ei puhuta tai mitä ei oteta niin vakavasti. Ehkä niin kuin senkin takia, että ne ongelmat ei näy niin paljon vaikka julkisessa keskustelussa. ja ihmiset, on vaikka mielenterveyden ongelmia, ei aina jaksa taistella sen puolesta, että se ääni tulisi kuuluviin. Ja ehkä syömishäiriöissä on joskus ollut vähän sama juttu, mutta nyt se on mun mielestä niin kuin isosti muuttumassa. Ja siis kyllä valitettavasti myös tosiaan sellaiset ongelmat, mitkä koskettaa erityisesti vaikka nuoria naisia niin kyllä ne jää yhteiskunnassa monesti piiloon. Et kyllähän niin kuin just vaikka sydänsairauksiin, syöpään, tällaisiin asioihin, mitkä koskettaa sit laajemmin koko ikäluokkaa, niin on ollut pidempää josta tutkimusta ja rahoitusta enemmän. Ja mun mielestä ehdottomasti niin kaikkiin terveysongelmiin niin koskettiin eniten mitä, mitä ryhmää, ihmisryhmää tahansa, niin pitää olla niin kuin se tasavertainen hoito.
1: Mutta tosiaan täneteen eteen mä toivon, että voidaan
2: tehdä iso muutos.
1: Tähän loppuun me kysytään sinulta meidän vakkarikysymys, eli mikä sun mielestä on sun paras puolisuus itsessäsi? Tota,
2: tämä vähän miettimistä, mutta, mutta ehkä niin kuin se mitä mulle ainakin kaverit sanoo ja mihin yritän itsekin uskoa on se, että, että ehkä tietynlainen empatiakyky tai semmoinen, että mulla on kova mielenkiinto samaistuu muiden ihmisten kokemuksiin. Ja, sitten ehkä just kääntää vähän niin kuin niitä muiden ihmisten kokemuksia ja ideoita myös tähän poliittiseen toimintaan. Että mä luulen, että se on sellainen sekä vahvuus että tietty myös haittapuoli, koska olen tälläkin viikolla valvonut öitä. Miettien ties mitäkin muiden ihmisten ongelmia ja maailman ongelmia, mutta sitten samaan aikaan kun se nyt tämä kääntää just siihen tekemiseen, niin, niin ehkä se on sitten kuitenkin lopulta, lopulta hyvä asia.
0: Varmasti tosi tärkeä ominaisuus sun työssä. Kiitos tosi paljon, kun olit meidän vieraana tänään. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitos. Kiitos paljon teille
0: ja
2: tsemppiä
1: kaikkeen. Kiitos. (laughs) Kiitos. Ja loppuun me halutaan myös muistuttaa, että jos sulla on ongelmia syömisen kanssa, niin apua saa omalta terveysasemalta, työterveydestä, opiskeluterveydestä tai syömishäiriöliiton nettisivuilta.
0: Meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä Ruokarauhapodi. Palataan taas ensi viikolla uuden jakson kanssa. Moikka! Moikka! Moi moi!